0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Rainer Kaimund muss man eigentlich nicht vorstellen. Kaum einer, der Kalli nicht kennt, ob groß oder klein. Vor über 45 Jahren startete er seine Karriere bei Bayern 04 Leverkusen und wurde im Laufe der Jahre zu einem der erfolgreichsten und bekanntesten Manager der Bundesliga. Ich bin und bleibe ein Fußballbekloppter, sagt er bis heute. Und ja, nach einer Magenverkleinerung hat sich Rainer Kalmund in den vergangenen Jahren fast halbiert. Statt 180 Kilo wiegt er heute noch rund 90 Kilo. Wie sich sein Leben dadurch verändert hat, darüber wollen wir uns heute Abend mit ihm unterhalten, bei sa 3 aus dem Leben, außerdem über seine seine lange Karriere als Fußballmanager, seine Wurzeln im Rheinland und seine neue Wahlheimat, das Saarland. Schönen guten Abend, Herr Kaimund. Ja, Schön, dass Abend. Sie da sind. Guten Abend. Sie haben ja durch eine Magenbypass-OP, Herr Kaimund, ja ordentlich Gewicht verloren. 90 Kilo rund haben Sie verloren. Mussten Sie sich erst an ja, das neue Bild von Ihnen im Spiegel gewöhnen?
1: Ja, das ging ja so sukzessive. Ich habe ja zehn Kuren gemacht und äh, insgesamt bei den zehn Kuren, also kumuliert 200 Kilo äh, abgenommen, aber leider eben auch kumuliert 280 Kilo zugenommen. Jojo-Effekt. Ja, Jojo-Effekt. Die letzte war dann, dann auch sehr ärgerlich. Ich hatte also mit Joey Kelly ein Fernsehprogramm, also sowohl bei Günther Jauch, RTL, wie auch bei Vox, eine feste Serie. Und dann mir wir gesagt, ich will 30 Kilo abnehmen, mit Joey Kelly zusammen, das ist mir dann noch gelungen, mit 33 Kilo in der vorgeschriebenen Zeitraum. Ja, wo wir alle happy. Nachher war ich dann stocksauer auf mich. Also hat mich von 40 Kilo mhm. draufgenommen und äh, das fand ich nicht ganz lustig. Also, Joey Kelly hat das als Freund gemacht, hat viel Freizeit geopfert, war mit mir oft drei, vier Mal bei seinem Terminkalender, würde das was heißen, in der Woche unterwegs und ich habe mich da sehr, sehr. Schlecht bei Gefühlen, obwohl Joe immer gesagt hat, nee, es ist okay, da passiert viel noch bei uns in der Familie. Es war aber für mich so ein Signal, es ich muss was passieren. noch mal irgendwas machen. Mhm. Und dann kam ich zu dem Entschluss, also diese Magenverkleinerung zu machen. Und ähm, das, das kam aus heiterem Himmel. Ich war also vor gut zwei Jahren, also zweieinhalb Jahre, in den USA mit Kind, Frau und äh, Kalifornien. Und äh, ja, wir haben in San Diego gewohnt bei Bekannten auf der Insel del Coronado. oder haben wir gesagt, so, jetzt geht's ab nach San Francisco. Das war die erste Fahrt. Also wir sind dann mit so einem... Billion Charter da 45 Minuten 40 Minuten rüber und zum ersten Mal im Flughafen San Diego schiebt mir da vom Handicap-Counter einer so einen Rollstuhl unter. Oh je, da haben sie gedacht, Mensch, was ist jetzt los? Der Rollstuhl durch das ganze Flughafengebäude. Es war auf der einen Seite sehr angenehm <lacht> mitzulaufen mit dem Gewicht, aber ich fühlte mich nicht wohl in der Halle. Ich habe nach links, nach rechts, erkennt mich keiner. Ja, und dann war ich schon an der Maschine angekommen in San Francisco gelandet, stand der Rollstuhl wieder am Flugzeug und die fuhren mich dann in diesem Rollstuhl zum Leihwagen. Also meine Hemmungen hatten schon etwas nachgelassen, wobei man Wohlgefühl und das Angenehme doch nach wie vor zu hundertprozentig Bestand hatte. Und das war so der Beginn. Das haben wir dann bei einigen Dingen wiederholt. Und nochmal in Las Vegas, wo die dann sagten, Motel, Hotel, wir haben so einen Rollwagen mit Motor. Das habe ich nie auf keinen Fall. Ich hatte ihn auch trotzdem genommen. Und dann kam ich zurück und hat bei mir oben so ein bisschen Klick angefangen. Also ich, wie mhm. viele Menschen würde alles dafür gehen oder geben, nicht im Rollstuhl transportiert zu werden, also die dann nochmal laufen können. Er hat gesagt, jetzt musst du das mal ändern. Und das war dann der Startschuss. Wir hatten hier einen wunderbaren Arzt. Ähm, Jamil heißt er, ähm, guter, guter Typ, also so ein Neurologe in Saar louis Der hat mich dann eben auch mal behandelt, nachdem ich in Asien also zunächst mal ein Bandscheibenvorfall, Lungenembolie, alles auf einen Knasch. Stand auch auf der Kippe bei mir? Ja, ja, das war dann eng und ich kam dann mit dem, äh, so einem Notflieger zurück und dann direkt in die Hände von Dr. Jamil. Ne? Und dann muss ich sagen, der hat mir dann gesagt, ich müssten eigentlich operieren, aber dann ist noch die, ja, also einige innere Werte äh, sind noch nicht so, wie ich mir das vorstellen Und dann der dicke Wams, ich habe schon extra spezielles Werkzeug anfertigen lassen, um so durch die Fetthaut durchzukommen. So Und das war eigentlich der Startschuss. Ich bin dann ähm, ja, nachdem der mir da sehr gut geholfen hat, ich ohne OP zurande kam, wieder weg vom Rollstuhl, wieder weg vom Rollator, hatte ich so einen Vortrag, einen, äh bei ähm, Sky Montags, Deadline der ja nach Transverschluss äh, Anfang September, Ende August, Montagsabends und Sonntags haben die mir noch nach Doppelpass gefragt, Mensch, Bayern München hätte den Verein neu strukturiert, kannst du mal hier vorbeikommen beim Doppelpass, da ist auch der Stolper da, langjährige Ministerpräsident und noch aus dem Aufsichtsrat, Jut, ich bin da hin, an den Uli angerufen, sage ich Mensch, ich würde da vor mit dir ein bisschen abstimmen, der hatte mir diese Wunder. Heilung von ähm, ja nicht nicht von meinem Maren aber von Bayern München, die Umwandlung, alles erklärt. Und das da wollte alles noch mal hin. Und wenn es richtig ist, was auch der Uli Hoeneß, der
0: gesagt hat, Mensch Kalli, ja, willst du nicht was für die sprach, Wampe tun? bei
1: dem ich spreche, der Jamil war mit Dage, das war ein ja. großer Bayern-Fan und er war dann mit zu dem Spiel da, ich wollte ihm auch Dankeschön sagen, da sagt der Hoeneß, Mensch kann du hast ja eine schöne Wampe, du musst mal was tun, am besten, dann war das ja sonntags morgens Doppelpass und montags abends Kai, da hatten wir den ganzen Montag frei, hat mir so ein bisschen geholfen da, einen Termin zu kriegen, in der Uniklinik Großhadern. Der hieß Professor Karasch aus Polen. Der hat gesagt, kam und Sie haben keine Chance. Sie können Kuren machen, wie Sie wollen. In Ihrem Alter mit diesem Gewicht müssen Sie eine Magenverkleinerung. Egal, es ja verschiedene Arten. Und er hat er mich eigentlich schon davon überzeugt. Auf der Rückfahrt hätte der Jamin mich dann richtig bearbeitet gemacht. Und jetzt kommt das Glück. Vier Tage später war ich bei Professor Mark Werner wurde auch 60 oder hatte dann, oder 70 so eigentlich
0: für Schönheits-OPs zuständig ja, und viele ist.
1: viele ne? für Gesundheits-OPs. Und da saß sich da mit Wettbauer Ronella Mutti und die Yellow Press und, ja, und man sagt Mensch, Gali, was machst du denn damit? Da willst du dich mal nicht beim Werner operieren lassen? Bei Werner Mang in der Bodensee-Klinik. Nee, sag ich, der Werner ist ja physisch, für, für Nase, für Hals zuständig. Und da bin ich gut, die Polse ziehe ich wunderbar aus. Für einen Bauch ist er nicht ja. Ich. Und so bei einer ruhigen Minute sagt der Mang zu mir, der Werner, Gali, du musst das mal machen, das gefällt mir nicht. Mach was gegen die Wamper. Nee? Dann habe ich mir gesagt, sag keine Mat. Ich war vor vier, fünf Tagen in Großhadern bei dem Professor Karl. Ich sagte, ich gebe dir alle Unterlagen. Zwei Tage später hatte ich das Fokus-Gesundheitsmagazin mit den besten Kliniken, mit den besten Professoren um, um Tisch stehen. Zwei Tage später eine Verbandszeitschrift vom Adipositas-Verband mit den besten Ärzten, mit den Kliniken. Und dann sprang mir die Sana-Klinik in Offenbach, war ja nur 180 Kilometer hier von St. Louis, so ins Auge. Und da war dann noch, äh, ja, Referenz von Sigmar Gabriel, mit dem habe ich gesprochen. Da bin ich dahin und habe dem, äh, dem den gesagt, ich mache das bei euch. Herr Kallmund,
0: ja mit den vielen Kilos, die Sie auf den Rippen hatten, fast 180 Kilo zu Ihren besten Zeiten, hatten Sie da auch körperliche Probleme?
1: Ja, von der Beweglichkeit auf alle Fälle. Ich hatte allerdings das Glück, dass meine medizinischen Inneren werden, also so beim Internisten, dafür noch verhältnismäßig gut, wenn jetzt so ja sehr gut mhm. war. Und das, das muss man, braucht auch zunächst in Richtung Diabetes zu spritzen. Es gibt ja so eine Regel, wenn welche sich operieren lassen, dann sahen die Krankenkassen, äh, im Grunde genommen musst du dann einen Body Index von über 40 hatte der hatte ich locker. Ich ging marschierter auf die 60 zu. Wenn allerdings einer so Krankheit hat, die davon auch schnell äh, abhängig wird, praktisch, ähm, sagen wir mal, ähm, so, ich, bei mir war ja Sigmar Gabriel, der hatte mir das damals erklärt. Der hatte dann natürlich auch Diabetes. Dann reicht schon ein ähm, Nachweis von einem Body Index von 35. Dann musst du noch nachweisen, dass du versucht hast abzunehmen. Mhm. Ich konnte das alles nachweisen. Ich hatte ja zehn Kuren öffentlich gemacht, nicht weil ich da mit dem Fernsehen oder in der Zeitung auftauchen wollte, sondern weil ich mich immer wieder damit unterstützen konnte. Und dann ja. war natürlich auch für die Krankenkasse klar, guck mal, der hat fast einen Body Index von 60. Wir haben da drum im Fernsehen, wir haben überall gesehen, wie oft er abnehmen wollte. Das ist nicht gelungen. Und dann kriegt die auch schnell diese zu. Operation. Zustimmung, die kostet rund 10.000 Euro, dass das dann von der Krankenkasse mhm. auch bezahlt wird. Was verrückt ist, Sie haben uns äh, verraten, Sie hatten
0: vorher noch keine wirkliche OP. Die letzte OP war als Kind, das waren die Mandeln, aber dann ja, immer fit. Ja, ja,
1: mit, mit fünf, 6 Jahren hat man mir mhm. die Mandel rausgenommen. Das war ja dann knapp äh, ja, 65, 70 Jahre her und äh, Sonst hatte ich immer Glück gehabt, ja, weil ich hatte eine gute, gute Struktur in meinem Körper, meine Gesundheit hat gestimmt, meine Werte haben gestimmt und äh, so hatte ich Schiss, als ich da zur Operation, in, äh, das war ja in der Sana-Klinik in Offenbach, einliefen an dem Tag, ich kann mich noch gut erinnern, ja, so viel Angst hatte ich eigentlich noch nie. Dann haben mich das aber die Ärzte blitzschnell genommen. Also der Professor, der ähm, Runkel und auch sein Oberarzt, der der Begleiter ist, der Adip Adipositas-Station in seiner Klinik in Offenbach, hat gesagt, Kalli, wenn wir so eine Operation machen, bei einem 70-Jährigen, dann prüfen wir ganz klar nach, nicht nur, wie können wir dem helfen und können wir dem gut helfen, sondern können wir ihm mit dieser Operation nicht schädigen. Und der sagt, wir können dir klar sagen, wir tun dir nichts Negatives an, du wirst keinen Schaden davon tragen.
0: Da waren sie beruhigt. Noch nicht, ganz. Noch nicht Dann ganz. kam ja
1: doch die Narkose. Ich war ja auch nicht so in der Narkose. Dann war ich bei den beiden Anästhesisten. Und die sagten, ne, komm, und wir haben sie genau durchgeschickt. Wissen Sie was? Sie können mit 70 Jahren noch locker in den Weltall schicken. Da hätten wir keine <lacht> Bedenken. Und so haben wir auch keinerlei Bedenken, mhm. Sie hier schön in die Narkose zu versetzen. Und äh, damit war innerhalb von zwei, drei Stunden an dem Tag vor der OP meine Angst, zumindest um 90% wie weggeblasen. Bei dieser Operation, Herr und zum Verständnis,
0: dass wir uns das vorstellen können, da wird ein Teil des Magens, ja ich sag's jetzt mal vereinfacht, weggenommen. Also ja. ihr Magen wurde verkleinert um 70 bis 80%.
1: Prozent. bis 80%, ja, Minimum kann nur 90% manchmal sein und die haben dann bei der op entschieden, wird es nur eine Magenverkleinerung, dass es dann verkleinert wird oder wird noch ein Magenbypass gedicht. Das heißt, es wird oben noch an dem verkleinerten Magen ein angesetzt und dann geht auch einen großteil dieser nahrung an der Insulinstation ich sag mal an der Insulinstation vorbei mhm. und direkt in den darm und das konnten die bei mir machen das hat mir natürlich auch geholfen noch schneller noch intensiver abzunehmen und ähm, das ist alles ohne probleme verlaufen ich war am nächsten tag wieder auf die station zwei tage später bin ich in einem extra Krankenhausgebäude gewesen, habe da schon wieder die Bundeslehrer bei Sky geguckt und nach fünf Tagen war ich wieder zu Hause Schön. und hatte da auch nie Probleme mit.
0: Schön, dass das so gut geklappt hat und eben ja sich der Erfolg auch eingestellt hat. Sie so viele Kilos verloren haben dann eben auch in der letzten Zeit. Wie ist es heute für Sie, wenn Sie in den, in den Spiegel
1: gucken? Mussten Sie sich erst dran gewöhnen an den schlanken Kalli? Ja, das muss man natürlich auch sagen. Es tut gut, wenn man heute reinguckt, auch wenn man das ein oder andere Bild sieht und vergleicht das nochmal. Vor allen Dingen mit dem dicken Kali. Aber wie gesagt, ich hatte ja zunächst das Glück, dass mein Körper oder meine ganzen Organe, die normal dann natürlich auch Alarmfunken bei mir nicht Alarm oder auch mhm. der Pech nicht Alarmgefunkt haben. Die Werte waren verhältnismäßig zufriedenstellend. Jetzt sind sie sehr gut. Was aber für mich entscheidend ist, noch viel wichtiger, wie der Blick in den Spiegel. Ich spüre meine Beweglichkeit. Ich kann jetzt mit meinem kleinen Töchterchen oder jetzt ist sie auch mittlerweile schon klar, klar, ist, ne? ja. Bei uns um den marschieren, da man früher gar nicht dran zu denken. Da kriege ich nach 10 Meter Schnappatmung. Ich wusste gar nicht, da ich da in St. Louis in so einer schönen Ecke wohnt. Ich bin drin, im mit dem Wagen, Garage oder äh, vors Haus gefahren, dann in das Haus. Also die Bewegung, die Flexibilität, wie heute, dass ich mit Federball spiele, dass ich Tischtennis spiele, dass ich, wie gesagt, um den Weiher spaziere mhm. und das mit Spaß und äh, Vergnügen und nicht mit Kurzatmigkeit, das ist natürlich schon sehr schön. Ohne dass die Puste ausgeht. Ich höre klar raus, Herr Karmund,
0: Ihre Lebensqualität hat sich dadurch deutlich ja, verbessert. Ganz enorm dadurch verbessert.
1: Das tut gut. Im Spiegel hat man sich von Tag zu Tag, von Monat zu Monat natürlich an diesen schmäleren Kalli gewöhnt. Das muss man einfach so sehen. Und äh, ja, das, das was wir das, das Innere fühlen, diese mehr Flexibilität, hm. die höhere Beweglichkeit. Und dass die Werte noch mal besser sind. Also, das ist schon ein, ein schönes, schönes Gefühl. Gefühl. Und ich würde es jedem raten. Ich kriege ja viele Anschreiben. Den antworte ich alles Sage hier, zack, 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 so war das mit den wichtigen Akten. Und dann gesagt, hier könnt ihr euch da in der Klinik aber äh, erkundigen und gebe ihnen noch die Telefonnummer, Adressen. Ich sage, aber es gibt heute fast flächendeckend in ganz Deutschland viele, viele erstklassige mhm. Spezialisten. Man muss nicht mehr durch ganz Deutschland reisen.
0: Kam und als kleines Kind waren sie ein richtiger Hungerhaken, so eine Bodenstangen, wie Sie selbst sagen, mussten sogar in die Eifel in die Kur, um was auf die Rippen zu kriegen. Wann ging es bei Ihnen los ja, mit dem Gewicht und dem Pfunden auf der ja, Rippen? Ja, das
1: ging so mit 19 Jahren los. Ich hatte damals eine Sportverletzung die waren nicht reparabel zu dieser Zeit, heute wird das kein Problem. Ich muss natürlich da so ein bisschen vorweg sagen, ich bin äh, in so einem rein braunen Kohlengebiet äh, bei Köln-Brühl groß geworden, also offener Tarabau mit den großen 300 Meter oder 240 Meter großen Baggern und äh, das war damals natürlich ganz wichtig äh, Mitte der 50er Jahre für unser Wirtschaftswunder, die Energie und äh, da muss man auch immer sagen, da waren wir ein paar hundert Meter Weggewohnt. Ja, ganz einfache Verhältnisse mhm. wie in dem Film Das Wunder von Bernd. So, kann man sich uns das vorstellen. vorstellen. Also Wurde einmal die Woche gebadet in der Waschküche, in so einer eine Lokus über den Hof. In der Peschatz hat sie die Überschrift von der Bildzeitung am <lacht> Hintern hängen. Und dann hatten wir damals die ersten Gasarbeiter. Die kamen weder mhm. aus der Türkei noch aus Griechenland noch aus Italien. Die kamen aus dem bayerischen Wald. Es waren ja viele Männer durch den Krieg, also einige tot, einige waren nicht erwerbsfähig, also die waren nicht arbeitsfähig. Und da wurden viele aus dem bayerischen Gebiet geholt. Und die brachten natürlich ihre leckeren Speisen. Da war auch, das alles jetzt billiger, aber lecker für mich. Mehr Zucker, also Kuchen, ja Kaiserschmarrn, Pfannkuchen. Ne? Die, 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 die haben ordentlich gearbeitet. Die konnten was Da konnte ich mich dann begeistern. Dann ja. kam meine Mutter, die auch das Pech hatte, das muss man sich vorstellen, am Kriegsende sind dann beide Eltern ums Leben gekommen, äh, mit den letzten Kriegstagen ihr Lieblingsbruder, der ältere Bruder, der dann die Familie weit geführt hat, wurde noch zur Marine eingezogen und ist bei seiner ersten U-Boot-Fahrt ums Leben gekommen und äh, dann ist er hier nach in die Kölner Ecke und äh, da muss man natürlich sehen, dass das für meine Mutter eine ganz schwierige, Zeit sehr war. schwierige Situation mhm. war und äh, durch die Bayern, würde ich sagen, habe ich dann natürlich jede Menge Süß- und Mehlspeisen genossen. Aber ich bin rumgeflitzt, da in Wald, und Gendarm, Fußball gespielt. Das hat nicht angesetzt. Und deswegen wurde ich in den Kuh geschickt. Das hat auch nicht geholfen. Aber ja, mit 18, 19 Jahren, nicht weiter so schön gefuttert, optimales Zivisch. Mit 19 diese große Verletzung, keine Bewegung mehr, kein Leistungstraining mehr. Und da ging's los. Und da kamen die Kalorien anmarschiert, nicht einzeln, sondern in ganzen Kompanien, das muss mhm. man so klar sagen. Und über die Jahre wurde es dann halt eben immer mehr, Sie haben das glaube ich mal ausgerechnet, im Schnitt über die
0: 50 Jahre, jedes Jahr zwei Kilo mehr, aber über 50 Jahre ja, ist es dann nachher doch auch einiges. Eben,
1: wenn ich jetzt sage, mein Idealgewicht war 60, 70 Kilo und dann hast du dann 180, dann hast du 100 bis 120 Kilo. Zu viel gegen dem üblichen Gewisch auf der Rippen gehabt. Ne?
0: Wenn das richtig ist, Sie waren später, Sie haben viel gearbeitet bei Bayern 04, da unterhalten wir uns später noch ein bisschen drüber, über Ihre Zeit eben auch als Fußballmanager. Sie waren so ein richtiger Stressesser.
1: Wenn es viel zu tun gab, ja, haben ja. Sie auch ja, reingehauen. Ein begeisterter Stressesser. Also ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Ich war wirklich ein Malucher. das ist mir nicht zu, so, nicht alles in den Schoß gefallen. Also hart gearbeitet, nicht nur in Leverkusen, nicht nur in Deutschland, auch weltweit. Wir hatten ja auch dafür Erfolg mit. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich war schon ein, gerne in Stressfest würde ich sagen.
0: Und Sie haben ja auch immer über sich gesagt, ich bin ein Leckermäuschen. Dann wirklich, so wie als Kind, die Süßspeisen oder das auch deftig sein, ja. oder?
1: Weltweit, ich kenne alle guten Küchen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, warum bist du so dick Ich sage, ich esse zu viel und bewege mich zu wenig. Ich konnte mich ja nicht mehr so bewegen.
0: Keine gute Kombination. Es war aber teilweise auch ja ihr Markenzeichen, ihr, ja, ihr Bauch und ihre Füllungsleibe <lacht> und es wurde hieß dann auch häufig der XXL-Manager ja, oder ja, so. Ja, ja. Hat Sie das manchmal auch verletzt oder geärgert, wenn auf Kosten Ihres Gewichts ja, alles gemacht Staren,
1: wurde? Es gab sicher mal die ein oder andere äh, Überzone-Kritik oder auch äh, Schimpfworte, aber im Grunde genommen muss ich sagen, zu 99 Prozent wurde das respektiert. Mhm. Ich habe also nicht so viel negative Erfahrungen gemacht, wie das für dich andere Dicke machen mussten, die dann gehänselt werden. Dafür war ich auch, sagen wir mal, Jetzt ein mächtiger Manager, erfolgreicher Manager. Da traut man und sich das auch nicht so Da traut vielleicht. man das sich vielleicht nicht so im Beruf und beim mhm. Job sowieso nicht. Und die Partner von den anderen Vereinen vom Verband haben natürlich mehr Acht darauf geachtet, was bewegt der Dicke. Mhm. Ne? Und er hat einiges bewegt. Und damit wurde man somit auch respektiert. Aber mit Jahr vor Jahr, wo also auch die Kilos immer mehr wurden, Du es dann noch irgendwann mal an der Zeit zu sagen, jetzt muss ich was, ja. auf die Notbremse, aber ganz brutal drauf treten.
0: Jetzt ist Ihnen das gelungen, eben mit Hilfe dieser Operation, Sie haben die 90 Kilo verloren, was eine unglaubliche ja, Leistung auch ist. Die sind nach und nach gepurzelt, die Kilos. Hat sich äh, neben dem
1: Lebensgefühl auch sonst was verändert? Haben Sie sich als Typ verändert, Herr Keimund? Ja, meine Frau hat gesagt, in den ersten Monaten nach der OP wäre ich ein bisschen unerträglich geworden. Also ich habe das persönlich nicht so empfunden, aber meine Frau ist bei uns der Chef. Ich bin der Boss, Kenntisch. aber was meine Frau sagt, wird sie macht. Und das hatte sicherlich auch ihren Grund. Und sie sagt jetzt, ich habe dann später ja in der Bonner Universitätsklinik bei dem Chef, da, dem Dr. Walkenbach. Nochmal die Fettschürze. Ich wollte nicht hier meinen Hals, der hat Schwabbelhändchen oder Schwabbelarmchen, was die Frauen natürlich gerne machen, die haben das nicht gerne. Mhm. Ich wollte nur vom Bauch die Fettschürze haben und da habe ich mich damals auch entschieden, so eine plastische Operation nicht beim Schönheitschirurgen direkt zu machen sondern bei einer anerkannten Klinik, also Uniklinik in Bonn, die dann noch für den Fall EAPC oder Notfall auch dann anders da aufgestellt wurde. Das war richtig, das ist gut gelaufen. Und danach, ja, muss ich sagen, fühle ich mich jetzt ja richtig, richtig gut.
0: Das ist schön zu hören. Und wenn ich das richtig gelesen habe, Ihre Frau hat irgendwo auch erzählt, ich glaube bei der Bunten, dass sie sie jetzt auf einmal in Ecken entdeckt, in der Küche ne? oder irgendwie, dass sie da ja. aktiv sind, wo sie dachte, Mensch, was macht mein Mann da jetzt?
1: Ja, ja, ich bin jetzt schon wieder ein kleiner Unruheherd. Wie gesagt, ich bin beweglich, ich mhm. bin flexibel, ich esse alles mit Spaß. Fast alles, genau wie früher, auch Süßes, auch Herzhaftes, eben weniger. Denn wenn der Mann sagt, dann Kali, Feierabend. Ne? Das Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich kann also mit Appetit nach wie vor mein Essen genießen. Ich war gerade jetzt in den letzten Wochen, habe wieder Grill den Hensler gedreht, was jetzt ab Sonntag ja wieder übertragen mhm. wurde, hat noch schöne Quote. Jetzt die nächsten Sonntage immer Grill den Hensler, die nächsten fünf Wochen und da esse ich alles. Genau wie mein Freund Christian Raro oder mir ja böse wird bei mir auch. Alles verputzt. Du hast aber eine kleinere Portion jetzt eben. So ja, aber ich, ich komme damit gut, gut zurecht auf genau. dem <lacht> Restaurant. Ich liebe ja auch die saarländische Küche oder die internationale Küche in Saarland, die ja wirklich fantastisch ist. Das stimmt. Wie reagieren eigentlich die Menschen auf Sie, akamon
0: Jetzt, wo Sie schlanker sind, erkennt man Sie noch? Und wie reagieren die Leute dann?
1: Ich habe das Gefühl, dass alle, wo ich mal genauer hingucke, mich mittlerweile erkenne, es gibt ja auch schon eine, einige Zeitungsberichte mhm. und Fernsehgeschichten, also die haben sich daran gewöhnt. So, ein Klasse macht Kali wunderbar. Ja, alles, alles stimmt. Was war Ihr Berufswunsch, Herr als Kind? Ja, ich wollte Elektriker werden, also es hing damit zusammen, weil ja bei uns vor der Haustür schon so ein 300 Meter Bagger stand. Mein Stiefvater hat auch darauf gearbeitet, als Schlosser Elektriker. Mhm. Und dann wurde eigentlich beschlossen, der Kali kann so gut rechnen. Sie sind ein Mathe-Fuchs. Das, ja. das soll mal so Ingenieur, Elektroingenieur werden. Und dann habe ich bei Rhein Braun, also das ist ja RWE, ist ja praktisch die Mutterfirma, meine Aufnahmeprüfung gemacht. Und da gab es den Volkstrauertag, bei der Familie kam und der Kaliber oh, war. Was war passiert? Aber nicht, weil ich schlecht gerechnet hatte. Ich hatte plötzlich, haben die festgestellt, dass ich Farben ah. hatte. In so eine gewisse Farbenblindheit habe. Das war in so einer Farbtafel, wo dann nur Punkte drin sind und dann musstest du da die Zahlen erkennen. Und ich habe anscheinend immer die drei mit der sechs oder so ein bisschen mit der 8, hat nicht so ganz genau hingekriegt. Und zu der damaligen Zeit war ja nicht so Digitalisierung wie heute angesagt. Hat. So ein Schaltkasten hatte, ich nicht 100, 200 verschiedene Kabel. Dunkelgrün, hellgrün, dunkelgelb, hellergelb, bei rot, bei blau, bei allen Farben. Gesagt, also mit dem seiner so speziellen ähm, Krankheit oder Benachteiligung, wenn das äh, nächste wird, macht er uns Kabelsalat in den Schaltkästen. <lacht> Und das war mein Glück. Ich dann einen großen Ausland als in der Hand, habe dann Betriebswirtschaft studiert und habe auch auf diesem Weg, war schon als junger Kerl, Versandleiter, auch schon vor meinem Betriebswirtschaftsstudium, und dann habe ich festgestellt, es war ein Glücksfall. Meine also ich kann jetzt die Ampel genau erkennen, ich kann noch jedes Kleidungsstück erkennen, aber in der speziellen, Tests, was die Farbenblindheit angeht, also der sich dann also auch auf so Schaltkästen mhm. mit hunderten Kabeln mit verschiedenen Farben hat das nicht ausgereicht. Hat
0: es nicht ausgereicht. Sie haben schon gesagt, dann eben Groß- und Außenhandelskaufmann, das war so die Grundlage auch für Ihren Geschäftssinn, den Sie später ja, ja, auch als ja, ja. Ja, Fußballmanager an den Tag gelegt haben. Lassen Sie uns noch mal kurz in Ihrer Kindheit bleiben. Sie haben ja schon gesagt, 1948 in Brühl, in der Nähe von Köln geboren. Das war Braunkohleabbaugebiet. Eine schöne Kindheit, eine einfache, aber schöne
1: Kindheit, haben Sie gesagt. Ja, nur Fußball spielen, es gab einen Ball. Dann haben wir Räuber und Gendarme gespielt im Wald und dann Straßenkämpfe gegen andere Straßen und Schluss aus. Mehr gab's in dem. Äh <lacht> und Messina war der kleine Kalle. Messdiener wurde ich dann später auch, hat dem Credit mehr. Ja, da hört er, das wurde natürlich die Oma und die wollten dann auch sagen, ja, jetzt der Kleine muss da auf dem stehen. Und ähm, ja, mein äh, Opa war Chef vom Kirchenchor und äh, all diese sozialen Dinge von meinem Vater, der also der, der Vater und dann war das automatisch wurde das natürlich auf den Klingkalli übertragen.
0: Und im Rheinland, ja, gehört das ja auch ein bisschen dazu.
1: Ja, gehört dazu. Ja, ja. War auch eine schöne Zeit. Ne? Mhm. Ich war dann Pfadfinder, jeden Tag eine gute Tat. Das ist mir nicht jeden Tag gelungen. Aber <lacht> es formte ich etwas. Als Mestiner war ich auch nicht nur ein Engelschen. Ne? Muss ich auch sagen, aber auch viel Blödsinn gemacht. Aber... Das waren natürlich auch Dinge, wo man in der Gruppe mit anderen Freunden ähm, auch äh, sehr schön und angenehm zusammen war. Mhm. Weil Sie gerade den Großvater angesprochen haben. Sie hatten einen Lieblingsoper,
0: den Opa Johann. Der war für Sie eine ganz wichtige Person. Der ist erblindet, als Sie so fünf, sechs Jahre alt waren. Und Sie haben ja den Opa immer an die Hand genommen als kleiner Junge und sind mit ihm bei Ihnen da durchs Dorf marschiert und haben ihm quasi Ihre Augen geliehen und so ihm die ja, Welt nochmal erklärt. Das,
1: das, das. Man muss das natürlich vorwegschießen zu dieser Zeit, wo ich fünf, sechs Jahre war, in so einem kleinen Dorf in den Brühl, hatte nur einen ein Auto. Das war der Dorfarzt. Ansonsten hatte keiner ein Auto. Mein Opa, wie gesagt, der war im Kirchenchor, der war im Kirchenvorstand und hatte in so einem Landkuh, also so einem kleinen Schloss, war der auch der, der Verwalter, wo dann also auch die Ernte eingefahren worden ist. Und als er immer schlechter sehen konnte, ist immer drin, der wollte sagen, wie steht die Kuh, wie sieht die Ernte aus. Und so, wie gehen wir über die Straße? Also so musste ich automatisch natürlich ihm auch die Bild, das Bild, was ich vor Augen hatte, ihm für die Ohren erklären. Und ich glaube einfach, da habe ich auch das große Quatschen beigebracht. Ja. Also es war nicht die Gefahr vom Straßenverkehr nicht da. Ich war ja erst fünf, sechs Jahre und lief mit Opa durch Brühl heide, Brühl-Grohlwerk, ein kleiner Ort äh, vor der Schlossstadt Brühl. Und wie gesagt, ich glaube, das war eine große Lehre für mich, dass ich da schon viel, viel quatschen musste. Ich wollte mit dem Opa alles erinnern. Das einzige das Schlechte, was ich gemacht habe. Ich habe als kleiner Junge auch viele Sachen versteckt und dann gesagt, Opa sucht das, dann lerne ich da wieder suchen, ne? sehen dann wieder wir sehen mhm. und dann praktisch die Brille versteckt. Aber ein Jahrchen später wusste ich auch, dass das sicherlich nicht das richtige Spiel war. Und da wurde weitergequatscht. Das hat mir sehr, sehr gut geholfen, glaube ich.
0: Ja, ist auch eine schöne Geschichte. Ja, kann man sich auch vorstellen, wie Sie da als kleiner Junge da eben durch den Ort ja, ja. laufen, um dem Opa das erklären. Wer für Sie auch wirklich eine wichtige Person war und ja, ganz klar, ist die Mutter. Aber für Sie ist bis heute Ihre Mutter,
1: die Anne-Lore, ein großes Vorbild. Was war Ihre Mutter für eine Frau? Ja, ich sage immer, man wird ja immer auf... Großen Interview so krass zum Jahreswechsel und wie frag Kali du kennst ja so viele Menschen aus Politik aus dem aus dem Filmshowbusiness. Wen würdest du jetzt mal Weihnachten gerne einladen oder zum Ersten Advent? Das sei am liebsten wäre mir wenn meine Mutter noch mal aus dem Himmel käme. und ich könnte sehen, was hat mir eine kleine Kali aus dem Leben gemacht jetzt als alter Sack? Unsere Kinder, unsere Enkelkinder. Wie lebt der? Wer hat er das Leben geschafft? Dann wird die stolz, dann wird die glücklich. Und das war dann auch immer mein. Wenn man einer sagt, da sind ja Wünsche, die kannst du nicht erfüllen. Der war auch nicht erfüllbar, deswegen habe ich den immer genannt.
0: Ihre Mutter, die musste viel arbeiten, weil ihr Vater, ihr leiblicher Vater, früh die Familie verlassen hat. Da unterhalten wir uns später noch ein bisschen drüber. Und die Mama hat ja immer gearbeitet, um sie auch durchzubringen, die ersten Jahre, ja, Sie ja, beiden. Ja, ja. Was würden Sie sagen, Herr und was haben Sie von Ihrer Mutter fürs Leben gelernt und mitbekommen?
1: Mal lochen, mal nochmal mal lochen. Man darf nicht vergessen, sie war eine hochintelligente Frau, konnte dann ihre Berufs- das alles nicht machen, weil ich ja schnell zur Welt kam, dann mein Vater in der fremdenlegion mein leiblicher Vater, da ums Leben kam und dann ging die morgens in die Bäckerei, dann hat die da die Backstube mal sauber gemacht, anschließend in das Geschäft, dann hat sie Brot verkauft, nachmittags hat sie dann im Café praktisch als Serviererin gearbeitet und das große Pech damals oder das, was ich noch als Glück bezeichnet, kam die jeden Abend mit Kuchen nach Hause und dann habe ich auch immer fleißig gegessen. Und solange ich bis 18 Jahre regelmäßig trainieren und laufen konnte, habe ich das verbrannt. Und als ich dann diese Sportverletzung habe, hat genau dieses Angenehme natürlich auch erheblich dazu beigetragen dass die Kilos schneller anmarschierten oder die Kalorien.
0: Das glaube ich. Ich mag auch Kuchen. Ich kann da auch nicht Nein sagen, wenn es richtig ist. Aber jeden
1: Tag. Jeden, jeden Tag. Tag.
0: Beim Mondkuchen können Sie die Finger
1: weglassen. Nee, mache ich nicht. Den mache ich bis heute <lacht> nicht. Aber es gab so viel Auswahl, das es erreicht <lacht>
0: Und vorhin haben wir schon ein bisschen über Ihren Vater gesprochen. Er hat ja Ihre Familie früh verlassen. Da waren Sie vier Jahre alt. Er ging dann als Soldat zur Fremdenlegion und ist später, als Sie sechs waren, im Indochina-Krieg gefallen. Haben Sie noch Erinnerungen an den Vater?
1: Ja, ich hatte äh, kurioseweise so eine Erinnerung als kleiner Junge bei äh, seinem letzten Mal, wo ich ihn gesehen habe, so mit vier Jahren. Ich, oder vielleicht auch noch mal im Jahr dazwischen da, das kann ich mir genau erinnern, kam er mit seinem Ausgeanzug der fremden legion weißer anzug und der kleine kali wollte dann auch so einen weißen anzug haben wie der papa auch schon in kleinen jahren es gibt eine hochzeit vom bruder meiner mutter und da hat meine mutter auch beim kleinsten portemonnaie dafür gesorgt dass ich auf dieser hochzeit mit einem komplett weißen Anzug. Das war dann für mich so ein Ersatz vom Ausgeanzug meines Vaters.
0: Und Sie waren wahrscheinlich dann kräftig stolz als so kleiner war ich Junge.
1: Kräftig stolz und das war ja auch von meiner Mutter eine tolle Geste, die hatten sich in der Wolle gekriegt und mein Vater, so vielleicht ein bisschen habe ich das auch von ihm manchmal, impulsiv zu werden, ist dann in die fremde Region, äh, musste das dann noch hart mit dem Leben bezahlen. Das muss man sagen, wie haben Sie mir gesagt, 54 ist er da bei der Schlacht von Dien Ben Piu ganz, ganz schwer verletzt worden. Und dann in einem Krankenhaus bei ähm, ja, Hanoi ist er dann mhm. verstorben.
0: Sie haben sich später auf die Suche nach seinem Grab gemacht. Das hat sich Ihre Mutter gewünscht. Ja. 50 Jahre ja, nach seinem Tod haben Sie es dann wirklich gefunden in Vietnam, auch mit Unterstützung hier des Auswärtigen Amtes, aber auch des Auswärtigen Amtes in Frankreich. Wie war es für Sie, als Sie ja viele Jahrzehnte später an dem Grab Ihres Vaters stand.
1: Ja, es war schon eine unwahrscheinliche emotionelle Explosion. Mir war vorher klar, dass das mich nochmal trifft, wenn ich jetzt das Grab finde. Aber es war dann doch schon eine Explosion, sage ich. Also man muss sagen, im Vorfeld uns hat ähm, natürlich das französische Verteidigungsministerium, die Fremdenlegion geholfen, dann natürlich auch das deutsche Außenministerium. Auch der Botschafter ähm, in Hanoi, der deutsche Botschafter, dem ich da heute noch äh, schulze, dem ich da noch sehr dankbar bin. Die haben alle mit da an dem Thema gestrickt und dann haben wir das Grab gefunden. Auf der Reise dahin nach Asien hat meine Frau mir dann schon so ein Tatsachenroman und Buch. Ich, also, wie ich da ankam, dachte ich, jetzt bin ich. Zur Euernauzeit da. Und mhm. äh, es hat mich dann äh, hat mich in alles reingelesen, wie das war. Dien Bin Piu, ich bin noch dahin geflogen. das war damals die größte Schlacht da. Er würde jetzt so viel Zeit ähm, in Anspruch nehmen, wie diese Schlacht war. Die haben die dann verloren ähm, gegen die Nordvietnamesen. Und ähm, mein Vater hat sie überlebt und ist dann später noch mal aus dem erschossen oder tödlich verletzt worden. Ja, das war dann schon mal nochmal eine Explosion der Trauer oder Trauer. Mir fließen da schon so richtig die Tränen runter. Es war trotzdem wichtig, dass ich mal da war, dass ich mich auch auf den Weg gemacht habe, nach den Wurzeln zu suchen rund im Land wo er gekämpft hat, warum, wieso, weshalb, den ging da ganz gut. Die wurden ja von den Amerikanern bezahlt, von den Franzosen, von den Engländern. Also sie hatten gutes Geld. Das wurde auch weiter sofort gesetzt. Das muss man sagen, die Franzosen noch, die fremden haben noch meine Mutter in den Jahren danach, ohne zu mucken, ohne zu zögern, ohne großen Formatismus, unterstützt Unterstütz, mhm. Zeit auch eine für den kleinen Kalli. Also das hat dann schon alles, es stimmt, aber trotzdem, tot ist tot, da gibt es keinen Ersatz für, nicht mit Rente, nicht mit Vergünstigung. Es war schon schwierig. Und das ist also mich mit über 60 noch mal so emotional, so ganz brutal emotional getroffen hat, hätte ich vielleicht nicht mir gehalten. Mir war es klar, dass ich mit viel Trauer an dem Grab stehe, dass man über vieles nachdenkt, auch wenn man ihn mit vier oder vielleicht sechs Jahren noch mal gesehen hat. Aber es war für mich eine damals noch gar nicht vorstellbare also so, eine Explosion, so eine emotionale negative Explosion.
0: Haben Sie es auch bedauert, dass Sie ihn ja nicht besser kennenlernen konnten und ja eher an ja, Ihrem Leben nicht
1: teilhaben das konnten? War so. Ich muss aber sagen, ich hatte dann auch ob das der Opa war, die Oma war von meinem Stiefvater waren, ja der Stiefopa wurde dann auch zu meinem mhm. Lieblingsopa. Haben viel lieber erfahren eben auch dann. Ja, ich habe das von meiner Mutter dann auch gerade äh, ich habe meinen Opa Kalmuns Opa, unwahrscheinlich vermisst mit den Spaziergängen, aber der Opa von meinem Stiefvater war dann auch eine Granate, menschlich toll, einfach toll, Schön. ich denke immer an ihn. Sie haben vorhin Ihren Onkel
0: angesprochen, auch äh, ja, bei der Hochzeit, wo Sie den weißen äh, Ausgehanzug äh, anhatten, beziehungsweise diesen weißen Anzug hatten. Verdanken Sie diesem Onkel auch Ihren eigentlichen Namen, Reinhold?
1: Nee, das glaube ich, das war meine Mutter. Das war ein anderer. Mhm. Das war meine Mutter, weil sie ja der älteste Bruder hieß Reinhold. Der älteste Bruder. Und der also ist okay. dann 45 bei der Feinfahrt ums Leben gekommen und ich wurde 48 geboren. Und da war für meine Mutter nur der Name Reinhold drin. Und ich hatte damit zu kämpfen. Als ich zur Schule ging, gab es damals von L'Oriot den ersten Cartoon im Stern. Und der hieß jede Woche Reinhold das Nashorn. Und so nannten die mich alle Reinhold das Nashorn in der oh, yeah. Und Das war dann zur Trauer oder ja, zur Enttäuschung. Meiner Mutter sagte ich will nicht mehr Reinhold heißen. Und dann hieß ich plötzlich Reinhold, Heute rufen mich alle Kalle oder Rainer. Wenn ich aber jetzt meine Pässe, ob Führerschein, Personal, das weiß alles, was es gibt, Kreditkarten, da steht noch immer mein Originalname Reinhold Kalman drüber. Und der habe ich wie ein war der den Kathu Reinhardt das Nason damals kreiert hat und jede Woche lief der im Stern. Ich habe gesagt, ich will nicht Reinhardt das Nason sein. Als kleiner Junge habe ich den abgeschafft.
0: Sie sagen bis heute von sich, ich bin im positiven Sinne Fußball beglobt. Und Fußball hat auch schon bei Ihnen als Kind eine große Rolle gespielt. Also Sie waren als Kind selbst aktiver Fußballer, als Jugendlicher dann später auch bei Frechen 20 haben Sie gespielt und angeblich auch ein guter Fußballer.
1: Ja, ich glaube, ich bin ein guter Jugendfußballer. Ich habe auch mit 18 Jahren, bei Frechen 20, schon mein Debüt in der ersten Mannschaft geben durfte. Das war damals ein Club, der in der höchsten Amateurliga spielte. Also das Klub nannte sich damals Dritte Liga. Und da war ich stolz wie Bolle. Mein damaliger Schwiegervater. der war Präsident von einem kleinen Verein, löwenich nicht da im Kölner Bereich. Ja. Und er war dann, kam auch zum Spiel, er führte so einen Bezirksklassenverein und da dann sein vielleicht kommender Schwiegersohn mit 18 Jahren schon bei 20 spielen konnte, das war für mich wie so eine Länderspielberufung. Also ganz objektiv bis oben zum Länderspiel oder auch zur Bundeswehr hätte das vermutlich nicht gereicht. Ich war aber auch schon in der A-Jugend der Lenker und Denker. Es gab so ein, zwei Spieler, die völlig besser waren von dem individuellen Technik, Qualität. Aber ich war schon der, der, Taktiker. Turn, der Taktiker, der den Ton angibt im zentralen, defensiven Mittelfeld. Oft wurde noch das WM-System spielte, da war ich einer der Außenläufer, mhm. nicht vom vielen Laufen, sondern vom Gucken. Ja. Wie, spielt man, wie baut man ein Spiel auf? Wie äh, lenkt man die Defensive? Und äh, davon habe ich auch später äh, profitiert. Ich wurde ja dann sehr früh durch diese Verletzung mit 19 Jahren Jugendtrainer. Ich hatte dann riesen Erfolg als Jugendtrainer, wurde Kreismeister Bogazia. Dann wurde ich Auswahltrainer und dann nahm das einen rasanten ähm, ja, lauft, das, das muss man schon so sagen.
0: Sie haben Ihre Verletzung nochmal angesprochen. Damals, das war ein Knochenriss im Sprunggelenk. Für Sie war dann ja, es ging nicht mehr. Die Fußballschuhe ja, ja. mussten an den Nagel gehängt werden. Wenn man so ein begeisterter Fußballspieler war, so ein Fußballbekloppter, wie schwer fiel es Ihnen dann auch zu sagen, es geht nicht mehr, dass ich spielen kann?
1: Ja, es war natürlich wichtig. Ging dann nach Frankenlöwenich, wo mein kommender Schwiegervater Präsident war. Da hatte ich natürlich vom Fußballerischen, sah ich da gut aus, aber ich habe schon schnell gemerkt, beim den ersten Einsätzen, du bist anfällig, das wird Geht nicht, nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich in dem Verein eine jugendmannschaft gemacht, c jugend Und die c jugend wurde auf Antrieb-Kreisburg-Karzi, das ganze Dorf hat gefeiert. Dann kam ein Heimatverein Frechen, die haben mir dann in Satt Mensch gemacht, aber bei Frechen 20 b und das war natürlich eine andere Liga. Da ging ich dahin und dann wurden wir Mittelmeister. Wir haben im Halbfinale Alemannia Aachen besiegt mit Karl der Heier später Nationalspieler, im Endspiel den ersten FC Köln und dann wurde ich Auswahltrainer. Und das war für mich dann irgendwann Wilibert Krämer der jetzt leider verstorben ist. Ich war noch kurz vor seinem Tod bei ihm. Und hat alles nochmal so, alles mhm. durchgequatscht. Stand er in der Sportschule. Enelf. Da waren nur zehn Mann Trainer betreut, hat die Pflastersteine. Und er kam dazu, er hat mir vor ein paar Monaten vor seinem Tod noch gesagt, ich habe gemerkt, du warst der Einzige, der richtig Ahnung davon hat. und hat mir ein Angebot gemacht, bei Bayer Leverkusen tätig zu werden. Und zwar als Chef-Scout und als Nachwuchsleiter. Und das war in der Verbindung zweiter Vorsitzender, nicht vom Gesamtverein Bayer Leverkusen, sondern von der Fußballabteilung. Das habe ich angenommen. Das war für mich ja dreimal sechs richtig Natur. Sie müssen vorhin, ich kriegte da so 800, 900 Euro extra Bezahlung. Das war damals gänzlich. Mhm. Ich hatte auf dem Weg auch Betriebswirtschaft studiert, kriegte eine Stelle bei der Bayer AG in der Personalabteilung Ausland, Personalabteilung Koordination, wo alles für den Vorstand ermittelt worden. Für 2500 erstmals war meine Dame meine Frau mit Familie. Alle waren happy. Ich verdiente gut. Und jetzt passierte vorne, bei Leverkusen war immer so eine Mannschaft, Fahrstuhlmannschaft, zweite, dritte Liga, zweite, dritte Liga. Und es ging darum, nicht in die dritte Liga abzustehen und das Ergebnis war am Schluss der Saison, wir sind in die Bundesliga aufgestiegen und das sind wir jetzt bei Leverkusen seit weit über 40 Jahren. Wir sind keinmal abgestehen und äh, ja. Das war der Anfang und ihrer und Karriere. Haben viele internationale Erfolge mhm. auch mit gehabt. Also ich sage auch ein Erfolg, das bitterste Jahr, wenn man 2002 dreimal Vize wird, Vizemeister, vize und Vize-Champions-League-Sieger. Da muss man mal gucken, da haben wir in der ersten Runde Barcelona besiegt, der Olympique Lyon, französischer Meister damals. Ferner Bartsch in der zweiten Runde hatten wir in der Gruppe, gab es noch zwei Gruppenphase, unter anderem den dann auch werdenden englischen Meister Arsenal London plus Juventus Turin, die Wurdenmeister im Viertelfinale und Liverpool rausgeschmissen und im Viertelfinale Manchester United rausgeschmissen und im Finale Real Madrid. gegen Real Madrid sehr, sehr unglücklich 2-1 verloren. Das war. Da konnten wir stolz drauf sein, auch wenn es wehgetan hat. Da erinnern sich viele noch an diese Saison von Bayer
0: Leverkusen. Und da haben damals auch viele mit Ihnen ja, und der Mannschaft mitgelitten. Ja. Michael Ballack war ja einer der Schützen, ja, ja, richtig, ja, damals. Ja. Ne? Und ja, Aber Sie blicken da, auch wenn es ja schmerzhafte Verluste waren, positiv höre ich raus, hin, ja.
1: positiv ja, da hin. Einmal Vizemeister, ne? wir würden dir heute alles für unterschreiben. Ne? Mit meinem Blut, höchstwahrscheinlich auch ohne Tinte. Damals ging es eben los, dann bei Bayer Leverkusen, wie Sie eben gesagt
0: haben, in den 70ern und Sie haben sich dann hochgearbeitet, kann man so ein bisschen sagen, waren am Anfang auch Mädchen für alles, sogar eine
1: Zeit lang Stadionsprecher. Ja, ja, ich habe im ersten Jahr, ich habe ja für Zeitungen geschrieben, nebenher jeden Sonntag. Lokalsport, nicht nur geschrieben, ich war für das Layout für alles zuständig. Und damit war natürlich klar, wenn das Spiel lief, ich war ja per Job sowieso da als Scout, als zweiter Vorsitzender Fußballabteilung, war ich auch gleichzeitig das äh, Thema Stadionsprecher mhm. mit übernommen, weil mir das lag. Und äh, Aber nur ein Jahr nach dem in der Bundesliga war das dann von den Aufgaben her nicht mehr möglich. Ja, und dann wurde ich da... Manager, Sportdirektor, Geschäftsführer, später Nordzweck-Kapitalgesellschaft wurden. Ja, und das ist schon mein Fall.
0: Und wenn man so zurückblickt, kann man sagen, diese Verletzung damals, so schmerzhaft sie war und so bitter, dass sie nicht mehr spielen konnten, war dann Glück im Unglück, offenbar. Ja,
1: sechs Richtige im Lotto. Glück im Unglück kann man auch sagen. Ich hatte auch das Glück, oder manchmal war es so schwierig, dass meine drei Lieblingsvereine, ein meiner Lieblingsvereine war Schalke 04, weil das ja der Verein von allen Bergarbeitern, mein Stiefvater war auch, ja dann in Rhein-Braun, Kohleabbau, mhm. genau wie die Schalker Jungs. Und da war natürlich Schalke mein Lieblingsverein. Und irgendwann kriege ich von Schalke ein Angebot. Der zweite Verein, den ich mochte, war der FC direkt vor unserer Haustür, da war ich bei der ersten Meister. Feier im Menge Der Bruder meiner Mutter lebte in Äffron, wo ich auch bei der Hochzeit im kleinen weißen Anzug war. Und dann hatte ich immer einen Koffer in Berlin. Da krieg ich noch ein Angebot von Hertha BSC Berlin. Bin aber in Leverkusen geblieben, weil das mir, obwohl die mich alles reizt hat. Also beim Kölner Angebot habe ich mal ein paar Flaschen Wein getrunken und meinen Kummer versoffen. Aber ich habe mir gesagt, ich habe so viele junge Spieler geholt und die waren alle da, ich kann jetzt nicht wie ein Papa einfach abhauen. Und so blieb ich in Leverkusen, obwohl ich gute Angebote hatte.
0: Was fasziniert Sie bis heute am Fußball,
1: Herr Kalmont? Alles, so, ne? das ist ja immer mit Emotionen zu tun. Auch der Teamgeist, nicht alleine mit der Mannschaft funktioniert nur, wenn wie das im Leben auch ist, wie der Beruf ist, habt ihr wissen Ebene, wie es im Leben ist. Du musst dich mit deinen Partner auf dem Fußballplatz, auf in der Familie oder auch dann eben in der Firma musst du dich verstehen. Mhm. Alleine ist zwar wichtig, deine individuelles Können, deine individuelle Fähigkeit, noch Charakter aber es geht nur gemeinsam. Haben Sie ja vom Fußball auch viel fürs Leben gelernt und ja, ja wenn doch, doch,
0: doch. Und was Demut auch Demut. Demut, ja. Gerade auch nach solchen Niederlagen, auch wo wir drüber auch gesprochen mit haben,
1: Niederlagen zu leben. Also eine bittere Niederlage war ja unsere ähm, unser K.O. in Unterhaching, also wo dann 10 Kilometer weiter Bayern München bei einem gleichen Spiel in Werder Bremen die Meisterschale bekam, die aber schon in Unterhaching aufgebaut war, auch der Präsident. Wir hatten gerade die letzten Spiele einmal Werder Bremen, Top-Mannschaft, freitagsabends in Bremen. Wir gewinnen da klar, das war ein unwahrscheinliches Erlebnis, die haben damit ihre Chance verspielt, international zu spielen und die Fans sangen, zieht den Bayern die Lido aus. Eine Woche später mit dem HSV, gute Zeiten noch von den Hamburger, die waren Tabellen Dritter. Wir gewinnen da auch zwei Dann zu Hause der Angstgegner, Eintracht Frankfurt, wir sind nicht, 3-4-1, putzen wir die weg und fahren nach Unterhaching. Unentschieden hätte immer gereicht und wir verlieren das Ding. Michael Ballack, Fußballer des Jahres in Deutschland, alles macht ein Eigentor.
0: Wahnsinn. Wie geht man da mit so einer Niederlage um, auch als so Topspieler wie Michael Ballack, ein Eigentor in so einem ja, Spiel, aber auch, auch als gut. Manager?
1: wie so ein, sagen wir mal, Michael Ballack, große Spielepersönlichkeit, Ulf Kirsten Beißer, da liefen bei denen schon die Tränen noch bei Christoph Daum und dann musst du dann eben als Manager oder als Verantwortlicher noch versuchen, die Leute ein bisschen aufzurichten, obwohl das dir dann auch nachläuft, diese Enttäuschung, da hast du dann schon etwas mit zu tun, auch wenn man nach draußen hin nicht so zeigen will, dann komm morgens Doppelpass und zuschalt und da und da und da. Ja, da musst du dann noch da gerade stehen führen. Wie ist Ihnen das gelungen,
0: ja nach so Niederlagen auch wieder aufzustehen, Herr Garmont?
1: Ja, das ist wichtig. Hinfallen darf man aufstehen, muss man. Nicht nur im Sport, im Beruf, wenn in, der, in der Gesundheit, im Leben. Das ist eine, ja, eine Eigenschaft. Die ich habe
0: ja und sie haben ja nicht nur verloren und schwere Niederlagen ja wegzustecken gehabt, sondern sie haben auch Erfolge gefeiert ja, 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 ja. mit Bayer Leverkusen. Den UEFA Cup gewonnen 88, 93 den DFB-Pokal. Waren das somit die schönsten ja, Erfolge in ihrer Fußballerkarriere?
1: Ja, 88 hatte gar keine mit die Wir hatten ja eine junge Mannschaft. Also, ich will es noch groß machen. Beim FC Barcelona damals waren ja nur die Meister. Da war ja Madrid, spielte Meister, Landesmeister oder. Oder UEFA Cup, wir spielten bei Real Madrid, Vor, äh, bei Barcelona, haben da 1-0 gewonnen, Torschütze war dann eben äh, unser kleiner Brasilianer Tita, den hatte ich für 500 1000 Dollar gekauft, das muss man sich, kann man heute gerne mitvergleichen, habe ich beim Urlaub in Brasilien gesehen, habe ich gesagt, komm, der nehmen wir mit. Und er schoss da auch das Siegtor, das waren 500.000. Der nächste Teure war Pumcuncha, den habe ich von Frankfurt geholt, für knapp eine Million D-Mark. Der dritte war Götz, der ist man damals im Osten bei einer Auslandsreise, hat keine Ablösung. Falco Götz, keine Ablösesumme gekostet. Wom nenne ich die drei? Die haben dann im Finale alle drei ein Tor. Schatz, mhm. Volko, und Tita wieder, der auch schon in Barcelona der Tor gemacht hat, im Viertelfinale, wo man dadurch weiterkam. Die Barcelona mit Gerry mit Bernd Schuster, zu und so weiter und so fort. Und mehr mit fast einer verstärkten Nachwuchsmannschaft. Und da so war es dann auch in diesem Finale. Das hat natürlich insgesamt sehr, sehr gut dann Auch der Torwart, der beim Elfmeterschießen im Finale war Rüdiger Vollborn, der kam aus der Jugend von Blau-Weiß 90, der hatte praktisch so eine kleine 20, 30.000 D-Mark äh, Amateurablöse zu damaligen Zeit gekostet. Das waren unsere Matchgewinner, da waren wir schon. Sehr stolz.
0: Ein besonderer Erfolg, weil Sie gerade ja die Transfers angesprochen ja. haben. Sie waren immer bekannt dafür, wenn das richtig ist, in Ihrer Karriere, dass Sie ein besonderes Auge für Spieler hatten. Diamantenauge hat man Sie genannt. War das da schon angelegt? Ja, in Ihrer Jugend, ja, wo Sie hatte, auch Jugendarbeit hab das durch
1: gemacht haben. Ich musste immer genau gucken, welche Spieler förderste du. Das war auch schwierig. zwar war auf einem ganz anderen oder kleineren Level. Das hat mir enorm geholfen. Wir haben ja auch dann, sagen wir mal, mit den fünf, sechs Nachwuchsspielern den UEFA Cup gewonnen. Ich habe gerade gesagt, die das Spiel mitbestimmt haben. Der Torwart kam aus der Jugend von Blau, was 19. Mhm. Die anderen drei haben wir heute auf, auf Euro-Basis, alle drei für knapp eine Million Euros verpflichtet. Das wäre heute gar nicht mehr denkbar. Das äh, muss man einfach so sehen. Und das hast sich später auch so Fortgesetzt. Wir konnten da mit den großen Clubs wirtschaftlich nicht mehr mithalten. Das hätte die Bayer AG machen können, aber bis zu meinem Schluss haben die gesagt, bei uns wird kein Spieler gekauft, der eine zwei stelle millionen kostet. Was heute in der Tagesordnung steht, war damals bei uns ganz klar verboten. So hatten wir dann auch Glück nach dem Mauerfall. Ulf Kirsten, das war viel Geld für uns, 3,5 Millionen D-Mark. Äh, Andreas Thom Fußballer des Jahres, 2,1 Millionen D-Mark. Noch so eine Million Nachschlag über Spieler. Dann haben wir die Brasilianer gekauft. Den ersten, wie gesagt, Tita, 500.000. Dann äh, Jorginho, der wurde Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft für, für 700.000. Also Sie waren auch immer ein guter Verhandler, haben ja, auch nachher Weltklasse-Spieler. Die wurden ja dann immer teurer mit der Zeit, wie wie Lucio, wie Amazon, wie C. Roberto, die waren dann im Schnitt 5 Millionen, C. Roberto war der Einzige, der so ein bisschen Richtung 9 Millionen lief, 9,5, sonst die anderen 5, 6. Ja, das war dann gute Einkäufe, die Basis und das machte ich dann noch ja, wertvoll für den Verein als Manager, trotzdem für die Jugendarbeit, trotzdem neues Stadion gebaut. All diese Themen spielen natürlich auch eine wichtige Rolle dabei. Und immer mit beiden Füßen auf der Erde stehen. Als ich zum letzten 70 wurde, konnte ich ja nur hundert Leute einladen. Also muss ich mit der Ehepartner zu Und da war jeder meiner wichtigsten Mitarbeiter. mein Sekretärin, mit dabei. mein Lehrmädchen, mein Zeug, war Nicht alle Nationalspiele, so viel gingen nicht. Nur die länger da waren, aber von diesen aus dem unmittelbaren Umfeld, ob das nun der Zeuschwart war, ein Betreuer war oder die Sekretärin oder der Menschen, die waren alle da. Sie haben uns gerade eben erzählt, ja,
0: bei Ihrem 70. Geburtstag waren alle Ihre Mitarbeiter da. Trotzdem sagt bei Ihnen nach, dass Sie ein schwieriger Chef waren. Wie war Rainer Keim und als Chef?
1: Ja, bei mir wurde feste gearbeitet, aber auch feste gefeiert und ich habe die... Arbeit auch von den Mitarbeitern geschätzt, da sehen Sie ja daran, dass nicht jeder Starspieler bei mir war, aber mhm. jeder wichtige Mitarbeiter, ob nun Sekretärin oder äh, Sachgebietsmitarbeiter. da habe ich schon Wert drauf gelegt, dass das auch mit Aktionen honoriert wurde. Sie selbst haben unheimlich
0: viel gearbeitet. Man sagte Ihnen nach, dass Sie ein Workaholic waren. Ist da auch was auf der Strecke geblieben über die Jahre, Herr Kalmund?
1: Ja, mit Sicherheit. Auch familiär, was heute eben besser zu händeln ist. Bei mir gab es ja. das Sprichwort, wer beim Kalli arbeitet, freut sich aufs Sterben. Das ist sicherlich etwas übertrieben, aber ich bin mit gutem Beispiel vorangegangen und habe das auch schon wertgeschätzt, was die Leute da geleistet mhm. haben. Aber das wurde dann vermutlich auch manchmal schon ja, haben gesagt, Mensch, jetzt langsam
0: mal mit dem. Da konnte es auch sein, wenn man morgens ins Büro kam, wenn das richtig ist, dass es abends mit dem Flieger nach Brasilien ging, um einen Spieler zu sichten.
1: Ja, das hatte Rudi Völler bei meinem 70. Geburtstag, unter anderem bei der Laudatium. Ich hatte so eine politische von Wolfgang Busbach, Unternehmen und den sportlichen Rudi Völler, die haben sich dort aufgeteilt. Wo oh, die sagt, das ist Laufbahn gerade beendet, ich mache ins Büro, Kali sagt, heute Abend fliegen wir nach Brasilien. Also er hatte den ganzen Tag gearbeitet für einen Profi schon schwierig. Dann die Nacht nach Brasilien geflohen, du kannst auch nicht umwählen, da wurden noch ein paar Dinge vorbesprochen. Morgens in Brasilien landen, dann da nochmal, mal äh, fünf, sechs Stunden verhandeln über einen Vertrag mit dem Verein, mit dem Manager des Spielers. Dann sind wir noch mit einer kleinen Maschine. Innerhalb von Brasilien zu dem Spiel auch die geflogen. Und dann sagte Rudi dann da, äh, wo ich war, das war ja, Kalli, sagt Rudi, du hast jetzt die letzte Entscheidung auf der Jodes als Spieler. Und dann schlief der langsam ein und zwischendurch wurde er immer wach, sagt, oh linker Fuß, sie fällt mir gut rechts. Und dann musste er es nachher entscheiden. es war dann auch ein guter Einkauf trotzdem. <lacht> da sind Sie eingenickt. Das war
0: ja auch ein ja, langer ja, ja. Tag. Sie haben schon gesagt, ja, Familie ist für Sie wichtig, noch wichtiger als der Fußball. Und Ihre Familie, ja, hm. Ihre Frau und auch ihre Tochter, die haben eine entscheidende Rolle mitgespielt, dass ja aus dem Rheinländer ein Saarländer wurde. Ja, und
1: es war zunächst mal vom, von den Jugendämtern, die also diese Adoption begleitet haben, die gesagt haben, Mensch, nicht so in Leverkusen, Köln, da ist so viel die Hölle los, gehen wir ein bisschen, wo es ruhiger ist. Ich hatte eigentlich immer einen Koffer in Berlin, wollte so ein bisschen außerhalb von Stadtmitte, im Parkplatz, und dann haben wir uns für Saalen entschieden. Und wir sind voll happy, dass wir das gemacht haben. Die Mentalität der Menschen gefällt uns, wir haben gute Freunde, wir haben hier ein schönes Häuschen gebaut. Für die Kleine. auch, muss man sagen, das ganze Thema... Vom Kindergarten, Tagesstätte, Schule, das ganze Gesundheitswesen. Also all diese Themen äh, gefallen uns hier im Saarland mhm. ausgezeichnet. Das muss man. So deutlich sah noch die Bildung, Schule, da ist, ist nicht alles perfekt. Hier muss auch vieles immer wieder verbessert werden. Aber Sie fühlen da, sich wohl? Wir fühlen uns hier menschlich wohl, wir fühlen uns gut aufgehoben, gute Restaurants, gute Geschäfte, äh, gute Ausbildung für, für das Kind, Schule, äh, medizinische Versorgung. Also, und wie gesagt, vor allen Dingen Freunde, mit Herz, oh so ein bisschen mit Kölschen Mentalität, also wir haben gar nichts zu meckern, wir sind voll und ganz Also voll.
0: sind die Rheinländer, sind die Saarländer den Rheinländern ein bisschen ähnlich oder? Die sind
1: ein bisschen ähnlich, ja, 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 ja. Also viele von den Saarländern, die ich jetzt hier kenne und mit freunde waren sind, die sind noch oft im Rheinland. Ne? Jetzt mhm. waren welche mit dem Schiff bei der Jecketour der Höhner, also einer meiner ganz guten Freunde, ähm, ja, äh, Andreas Bosch, der ist fast auch schon in Hohenbitterhöhener, der kennt jeder, der singt mit denen auch schon die Lieder und ist hier so ein Hans Dampf in allen Gassen, auch ein Feierbiest, ne? der auch gerne man lieber zwei wie ein Wein trinkt und äh, der ist eigentlich Kölner.
0: Und ja, Sie sind auch in Saarland gekommen, haben Sie gesagt, um so ein bisschen ja, kürzer zu treten, ein bisschen Entschuldigung zu machen, ist es auch gelungen?
1: Ja, das gelingt mir eigentlich sehr viel Familienleben und wie gesagt, ja, wir sind zufrieden
0: trotz aller Entschleunigung, die Sie gesucht haben und im Saarland auch ein Stück weit gefunden haben, Ihr Terminkalender ist immer noch voll. Ganz ohne geht es offenbar nicht. Rente nee, bin, und Rentner ist nichts für Sie. Ich bin ein
1: Unruhegeister, aber ich genieße ja auch meine Freizeit. Ich genieße sie sehr. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, Herr Kammhund? Eigentlich Gesundheit für mich, dass ich noch ein paar Jährchen schön lebe. Auch die Entwicklung meiner Tochter Nisha, die hervorragend die ist jetzt halb Jahre da muss ich sagen, sie ist meine Prinzessin, sie ist mein großes Liebchen. Ich bin dankbar, dass meine anderen fünf Kinder das auch so tolerieren, dass sie sagen, Mensch, der Alte hatte früher durch seinen Job nie so viel Zeit wie jetzt bei der Kleine Dann nehme ich mir viel Zeit. Heute habe ich noch im Sofa erklärt, ich muss so mit einer Zahnklammer mit Jumi, dass man ja dann mehr schön sein will und muss leiden und so. Dann wird das alles so viel. also das mit meiner Frau zusammen, das war, für mich nochmal 3 mal 6 richtig, die Silber, die ist auch anerkannt hier in unserem Freundeskreis, hier bei den Schulen, die Mathe mit zweite Klassensprecherin. Also wir machen hier sehr, sehr viel und wir nehmen an dem saarländischen Leben gerne teil. Wir mögen die Saarländer und ähm, ja, wir fühlen uns wohl. Das ist schön
0: zu hören, schönes Herr Und Sie haben ja auch ein schönes Lebensmotto, schenke den Jahren ja mehr Leben und nicht dem Leben mehr Jahre, in diesem Alles Sinne. Klar. Wünsche ich Ihnen dafür alles Gute und vielen Dank, ja, dass
1: Sie heute Abend unser Gast waren. Ich bedanke mich auch, es war ein sehr, sehr guter,
0: schöner Abend. Dankeschön, Rainer Keimund. Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt auch zum Nachhören auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.